0: RCF La joie, la libération, la lumière, la guérison ou l'émerveillement, tels sont les aspects inhérents à l'annonce joyeuse de la bonne nouvelle, des aspects développés ce matin par le pape François au cours de son audience générale, sur laquelle nous revenons juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, ce feu vert très attendu de Berlin pour l'envoi de Charles Léopard sur le front ukrainien. Kiev salue un premier pas, Moscou dénonce une décision extrêmement dangereuse. Nous partirons également en Haïti, où la violence des gangs armés suscite la préoccupation de l'ONU. Et puis, les changements climatiques accentuent la traite d'êtres humains dans les pays les plus pauvres. C'est la conclusion d'un rapport des Nations Unies publié la nuit dernière.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, témoigner du Christ est indissociable de la joie et de la grâce de l'émerveillement. Au cours de son audience générale ce matin dans la salle Paul VI du Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant, le Saint-Père qui a un peu plus détaillé la façon dont le Christ annonce la bonne nouvelle, le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: Premier élément, la joie. L'on ne peut parler de Jésus sans joie, assure d'emblée François. Quand elle manque, l'évangile ne passe pas parce qu'il est une bonne annonce, une annonce de joie. Un chrétien triste peut parler de belles choses, mais tout cela est vain si l'annonce qu'il transmet n'est pas joyeuse, a-t-il insisté. Deuxième aspect, la libération. Celui qui annonce Dieu ne peut pas faire de prosélytisme ou faire pression sur les autres, mais doit les soulager, les décharger, apporter la paix, non la culpabilité.
0: la
2: celui qui témoigne du Christ montre la beauté de l'objectif plutôt que la fatigue du parcours a noté François évoquant un troisième aspect la lumière filiale nous sommes des enfants de Dieu aimés malgré nos fautes et nos défauts vient ensuite la guérison Jésus dit qu'il est venu libérer les opprimés et François d'assurer que ce qui nous opprime par dessus tout est ce mal même qu'aucun médicament ne peut guérir le péché or avec la bonne nouvelle qu'est Jésus ce mal ancien qui semble invincible n'a plus le dernier mot a garanti François en effet, du péché, Jésus nous guérit toujours et gratuitement. Enfin, le Saint-Père met en avant la grâce, l'émerveillement de la grâce. Ce n'est pas nous qui faisons de grandes choses, mais la grâce du Seigneur, qui à travers nous accomplit des choses imprévisibles. Ces choses sont les surprises de Dieu et sont adressées prioritairement aux pauvres, pas seulement matériellement, mais à quiconque, dit le pape, vint ses prétentions à l'autosuffisance.
0: Delphine Alaire est dans un appel lancé après cette catéchèse. François rappelait la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste qui est commémoré chaque année le 27 janvier. Il ne peut y avoir un engagement constant à construire ensemble la fraternité sans avoir dissipé les racines de la haine et de la violence qui ont alimenté cette horreur, a-t-il déclaré. Avant de tenir cette audience, le pape avait rencontré les membres du conseil pan-ukrainien des églises et des organisations religieuses du pays. François leur a fait part de sa proximité avec le peuple ukrainien. Il les a remerciés aussi pour leur travail dans un pays en guerre, ainsi que leur assistance aux personnes les plus vulnérables. Il n'y a pas dukraine juive orthodoxe, musulmane ou catholique il n'y a qu'une seule Ukraine, une mère qui souffre de voir la brutalité infligée à ses enfants depuis environ un an a aussi expliqué le pape à cette délégation Plusieurs membres de cette délégation ukrainienne participeront cet après-midi à la célébration des vêpres dans la basilique Saint-Paul hors les murs, à l'occasion de la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une cérémonie que vous pourrez bien sûr suivre à partir de 17h30 en direct avec commentaires en français depuis notre site ou notre compte Vatican News, notre site sur lequel vous vous trouverez également le message du pape François pour la prochaine journée mondiale missionnaire. Je vous le disais dans les titres, la chancellerie allemande donne son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Berlin va ainsi livrer 14 chars lourds provenant de son propre arsenal et autorise également les pays qui le souhaitent à fournir les blindés allemands à Kiev. Cela concerne en particulier la Pologne. Olaf Scholz, le chancelier, doit s'exprimer dans quelques instants devant le Bundestag pour justifier ce choix. L'Ukraine a d'ores et déjà salué un premier pas après cette annonce de Berlin. Le Premier ministre polonais se félicite également de ce choix. On est plus fort ensemble, s'est réjoui maintenant. Mateusz Morajewski sur Twitter. Et puis, réaction à l'instant de Moscou. Une décision qui dénonce. Une décision extrêmement dangereuse. Sur le terrain de la guerre, l'armée ukrainienne a affirmé ce matin avoir cédé la petite ville de Soledar aux forces russes. Ville située dans le Donbass et théâtre de combats acharnés ces dernières semaines. Une victoire symbolique pour la Russie. Aucun encerclement ou capture massive de nos militaires a eu lieu, a déclaré un haut gradé ukrainien. Et puis après s'être attaqué à la corruption en plusieurs cadres du pays, le président Zelensky a alourdit les peines pour désertion ou désobéissance dans l'armée. Il a promulgué ce mercredi une loi qui durcit les sanctions. Les soldats ukrainiens en jusqu'à 12 ans de prison pour désertion, jusqu'à 10 pour désobéissance ou refus de combattre. Les Nations Unies s'inquiètent du niveau alarmant de violence des gangs armés en Haïti. Depuis trois mois, une demande d'envoi d'une force internationale est toujours bloquée sur la table du Conseil de sécurité. Le pays des Caraïbes s'enfonce pourtant dans la violence, lui qui est déjà affecté par une grave crise humanitaire. La correspondance régionale de Franz Emmanuel.
1: Deux chiffres suffisent à comprendre le désarroi de la population haïtienne. Le premier, le nombre de meurtres. 2183 en 2022. Un tiers de plus que l'année précédente. Deuxième chiffre, les enlèvements qui ont doublé en 12 mois, 1359, soit une moyenne de 4 par jour. Des données exposées au Conseil de sécurité des Nations Unies par le commissaire de l'Organisation mondiale sur place. Des chiffres encore qui démontrent une nouvelle fois l'incapacité des autorités haïtiennes et de la communauté internationale de pouvoir, de savoir de vouloir agir efficacement à Port-au-Prince. Au cours de cette énième rencontre consacrée à la crise haïtienne et à un pays miné par la violence des gangs armés, il a encore été question d'une force armée spécialisée internationale, de moyens pour enquêter sur la prolifération des armes dans le pays. Des discussions sans fin, laissant de plus en plus pantrois les habitants d'Haïti. Pendant ce temps, le choléra se propage et avec une augmentation du prix du panier alimentaire de 63%, près de 5 millions d'Haïti sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë selon les Nations Unies. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
0: Le Saint-Siège est particulièrement attentif à la question du trafic humain. Des conférences internationales sont régulièrement organisées au Vatican sur la question « Quelles sont les causes du trafic d'êtres humains ?» Une vaste étude publiée la nuit dernière par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pointe du doigt plusieurs facteurs. La pandémie, les guerres et conflits armés mais également, Marine Henriot, les changements climatiques.
3: Oui Olivier, par exemple, après des épisodes de sécheresse au Ghana, après le passage du font Ayano aux Philippines ou encore suivant des tempêtes au Bangladesh, on note que le trafic humain augmente dans ces mêmes régions. Les Nations Unies ont collecté des données de sacs de 141 pays, analysé des centaines d'affaires judiciaires entre 2017 et 2020 pour arriver à ces conclusions. À cause des changements climatiques, et la situation ne va qu'empirer, des régions entières deviennent inhabitables, ce qui affecte donc d'abord les communautés les plus pauvres vivant de l'agriculture ou de la pêche en major en Afrique et en Asie, ces personnes se retrouvent privées de leurs moyens de subsistance et donc contraintes de fuir leur communauté. C'est dans ces moments-là qu'elles deviennent une proie facile pour les trafiquants qui organisent de larges campagnes de recrutement pour les piéger dans le travail forcé ou dans l'exploitation sexuelle. Alors, autre cause du trafic, comme vous l'avez dit, la pandémie et la guerre et notamment celle en Ukraine où la situation est potentiellement dangereuse, avertissent les Nations Unies.
0: Merci beaucoup Marine Norio pour toutes ces précisions. Direct à présent, le Brésil, où il y a presque un mois, le président Lula nommait une ministre des Peuples indigènes. La situation du peuple Yanomami attire tout particulièrement l'attention du nouveau gouvernement. Confronté à une grave crise sanitaire, le gouvernement vient de déclarer l'état d'urgence.
4: Ils ont littéralement la peau sur les os, le visage creusé. Des images choquantes d'enfants et adultes indigènes du peuple Yanomami circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. 570 décès d'enfants ont été recensés ces quatre dernières années. Une équipe de médecins est sur place pour établir un diagnostic de la pire situation humanitaire jamais vue, selon André Sique, la spécialiste en médecine tropicale. Le ministre de la Justice Flavio Dino a qualifié la situation de génocide et demandé l'ouverture d'une enquête. Il accuse les agents et notamment le gouvernement de Jair Bolsonaro d'avoir laissé la situation se dégrader sans agir. Sur le territoire Yanomami, dans l'état de Roraima, on compte près de 20 000 orpailleurs, mais aussi des pêcheurs et chasseurs illégaux. Ils seraient, à travers la pollution des eaux, mais aussi leurs pratiques violentes d'invasion du territoire, d'importants agents de transmission des maladies, et l'une des causes principales de cette crise sanitaire. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: Et puis le Pérou s'attend à vivre une nouvelle journée nationale de protestation contre la présidente Dina Boluarte ce mercredi. Celle-ci a appelé hier à une trêve nationale alors que des milliers de personnes, principalement des paysans venus des Andes, ont défilé de nouveau dans les rues de Lima. Des manifestations qui ont dégénéré en de nouveaux affrontements avec la police. Le 20 janvier dernier, les évêques du Pérou avaient publié un message dénonçant les polarisations dans le pays et proposant une médiation.